0: ハッピーメーカー始まるよ11日まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょあへよ .com のサポートでお届けしております私のレーザー治療花粉症のレーザー治療どうやら大丈夫だったみたいですすごく効いている気がしますよそんな辛い季節がやってきましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか今回もハッピーメーカー1時間よろしくお願いいたします。そうなんですよ。なんだか周りの方がですね、花粉症で苦しい思いをしている様子を見て、私の鼻は何ともないということをですね、最近やっと実感しました。花粉症の対策でレーザー治療を受けたんですけど、受けるときに2、3割の人に効果がないってことを先生に言われていたんですね。それでも、受けますかっていうことで、え、受けますと、治療を受けたんですけど、あのー、治療を受けて、直後、まあ、このハッピーメーカーにも影響しちゃったんですけど、鼻水が止まらない状況。まあ、レーザーで、鼻の粘膜を傷つけたということで、その、守るために、こう、どんどんどんどん鼻水が出てたんですけどね。その、期間は約1週間ぐらいかなうん。で、それを乗り切れば、こんなにも効果があるんだっていうことで私は受けてよかったなぁと、今すごくすごく思ってます。こんなに効果があるんだって。で、いつもね、あの、確定申告の時期に、マスクとか、あと、ポケットティッシュを大量に持ってとか、あと、まあ、薬も飲んでるからなんとなく、ぼーっとしてとか嫌な気持ちで言ってた確定申告なんですけど、そういえば今年何ともないなみたいなことも、いつもの確定申告の時と違うなとか、そういうことも実感としてありましたね。ただ、あのー、今まではあまり目がかゆいっていうこと、まあ、多少はあったけど、あんまりなかったのが、今年はね、なんだか鼻に来てない分、目がかゆい、っていう方に意識がいっちゃってて、最近ついにあの、ジーンズさんで買った、花粉対策用のメガネをですね、つけて歩くようになりました。ま、これあるとないとじゃ、全然違ってね、かゆいとつい目をこすってしまうんですけど、ま、私の場合は、アイメイクをね、しないので、描いたところでそんなに、被害はないんだけど、それでも、やっぱり赤くなったりとか、あの、描くとさらにかゆくなったりとか、あとはなんだろうな。まあやっぱり、あまりね、目をゴシゴシすると、えー、目の周りの機能的にも良くないのかなというのがあって、それをちょっとでも少なくするためには、そういうメガネとか、もいうのを使った方がいいんだろうなと思って。で、まあやっぱりね、ちょっと、そうですね、防御するために、あのー、目の周りを守る感じに設計されてるので、ちょっとこう、笑ったりすると、メガネが上がっちゃうとかそういうのはあるんだけど、ま、でもでもでも、身を守るためには、しばらくメガネっこまゆっちょでいると思います。それにしても私なんであの縁の色を買ってしまったんだろうか。ちょっとね、あの、紫ではないけど、赤紫っぽい、レン、あの、縁になってるんですよ。で、去年、買ったんですけど、なんでこの色にしたのかっていうのはね、全然思い出せなくて。まあ、黒縁とかないのかなあんまりその、なんていうのかな色メガネじゃなくて<笑>。えっと、あんまり、あんまり目立たないやつがいいかなと思って、ちょっと今度お店に見に行ってみようと思っています。皆さん、花粉症の方はどうですか今。しんどいですかえー、レーザー治療。2,3 割の方に効果がないとは言われていますが、とりあえずやってみるのはおすすめできますね。この私の今の感じから言うと。うん。まあ、かさぶたに驚くとかそういうちょっとした現象はありますけども、あの、にしても、ティッシュを使わないエコみたいなところはありますよ。あと、薬を飲まないので、えー、眠くないとかね。そういうのは、あります。なので、まあ、痛みがないって言ったら嘘になりますけど、多少痛いですけど、でも、でも、毎年のあの自分の感じを思い出すと、今のこの感じ、ありがたいなと。外に出るのが怖くないっていうね、のはすごく嬉しいことです。最近、昼間、とっても暖かい時とかあってね、あこれは、例えば、先週行った、えー、キャサリンに行ったりとか、<笑>したいなぁとか思ったり、あとお花見とかもね、いっぱいしたいなぁと思ってます。近所にね、なんだろうなあれ。なんで短い高さなのかよくわからないんだけど、梅の木がずらーって並んでるところがあるんですよ。その梅がね、今日見たら、まあ、ほぼ、八分咲きぐらいな感じで、結構お花がついてて、かわいい花が見れてよかったなと思ってます。もしかしたらあれは実を取るための梅の木なのかもしれないですね。なんだかね、こう、いっぱい生えてるんですよ。2、30本ぐらいブワーって。なかなかの見応えです。まあ、柵とかがあって、写真を撮ったりとかはちょっと難しい感じなんですけど、遠巻きの写真なら今度撮ってみようかなと思っています。皆さんの周りにも春の音が近づいてきてるんじゃないでしょうか。そんなこと言ってたらね、つい最近、えー、金曜日だったかな雪がね、あのー、都内、そして浦安でも、結構降ったという、い、一瞬だけどね。皆さん見ました私ね、見事に外れました。金曜日はね、外出してたんですけど、あの、ツイッターをこう、電車の中で見たら、えっ、ー、と、都内で雪が、って言ってて、その時裏安にいたんだけど、裏安はまだ降ってないなーって思って。で、都内に行って、また移動しようと思って。で、移動の旅着いたとか開いちゃうんだけど、それでまた見たら、裏安で吹雪いてますみたいなこと書いてあったりして、で、その時都内降ってないのね。だからなんか雪から逃げて動いたような感じになっちゃったけど、まあ見たかったなーと、3月の雪。うん。もう、あんな、ね、2月のように、積もったりすることはないよね。もう大丈夫だよね。もう大分春でしょ。そうは言ってもね、最低気温結構低かったりするんですよ、一度とか。だからね、まあ、夜勤やってると、まだまだ油断できないなーっていう感じでやっています。体調などなど崩してないですか、皆さん。インフルエンザとかね。周りでね、結構今年かかった人いて、自分は予防接種をしたけども、予防接種をしたけどなっちゃう人もいるってことで、ヒヤヒヤしてましたけど、なんとか無事に、あの、乗り切れそうですよ、この冬を。はい。ということで、えー、っとね、今週も色々と喋りたいことあるんですけど、そうですね、うーん、まずは、色々とちょっと映画の話しようかなと思って、ちょっとコーナー、なのかなハッピーレコメンドこいつも後半にやってるコーナーですね。<笑>えちょっと、ちょっと前半に持ってきてみました。えー、と、前回お話ししきれなかったんですけど、今年初映画館に行ってきましたよ。キックアス、ジャスティス・ホーエバーと、マイティー・ソーツ。これを1日で2本見てしまいました。一緒に行った友達も、あの、この2つを見たいということで、えー一緒にいてきたんですけど、じゃあどっち先に見ようかねって相談したところ、まあ、キックアスは身近な登場人物。で、マイティーソーは神様っていうね、登場人物ということで、じゃあマイティーソーを見た後キックアス見ても、なんだかこう世界観がヒュッとちっちゃくなった感じがするかな、みたいな。ことで、先に身近なキックアス。まあ、身近でもないんだけどね。身近なキックアスを見て、で、その後、マイティスを2見ました。で、どちらも、あの、2作目ということで、1作目、皆さんご存知でしょうかえー、キックアスについては私もこの番組ですごく押しました。あのー、ただ、R15 してということで、かなりグロい。そして、まあ、下ネタ的なものも、あの、ありまして。あんまり、私がこれを進めると、えっと、まゆっちょってこういうの好きだったんみたいなリアクションが返ってくるんですけどね。あの、あまりにハマってしまって DVD も買って、で、見たいという人には、あの、貸したりとかしてたんですけど、えー、キッ Kick s 2 Justice Forever。これはですね、あの、そういう要素がさらに増してて、えーまあおすすめするのはちょっと気が引けるんだけど、そういうところを抜いても、この作品の持つメッセージっていうのが私大好きで、だからそういうシーンね、なくしても、全然面白いと思うんだけど、まあ、そういう、なんていうのかな、まあほんとグロいんですよ。グロいし気持ち悪いし、なんだかね。<笑><笑>ち,ょちょっとあまり表現しづらいんですけど、見たことがある方、見た人は、あ、まあ、まゆうちはああいう、ああいうとこ行ってんのかな、みたいなところがわかると思うんですけど、そうなんですよ。結構、しんどいんだけども、最後、ああ、よかった、見てよかった、って。その要素の一つがね、あの、ヒロインというか、まあ、そうだな、かわいい、クロエモリッツちゃんというのが出てくるんですけど、えっと、ヒットガールっていう役で。で、前作ではね、あんな小さい子にあんな下品なセリフを言わせて、なんて作品だなんて叩かれたりもしてたんだけど、その子がね、今回、今作では、大きくなっちゃってるから、どうかなみたいな。前作のヒットガールの可愛さは、あるのかみたいな心配もされていたようなんですが、まあ、成長したクロエ・モリッツちゃんも、可愛い。で、大きくなったキックアスも、あ、キックスじゃなくてヒットガールも、すごく魅力的で、全然その点は問題なかったなっていう、私もそう思います。ということで、キックアス、ジャスティスフォーエバー。なんと、私結構好きなジムキャリーもですね、こっそり出ているんですよ。こっそりというか、まあ、バーンと出てるんだけど、ちょっとなんていうのかな、肉体改造じゃないですけど、こう、がっちりしてて、今までのジムキャリーって、まあ、マスクとか、そういう、あと、ライヤー、ライヤーとか、だっけなんか、キャシャなイメージがあったから、ジムキャリーって、まあ、ずっと見てるわけではないけど、私が見た数本の中では、キャシャなイメージだったから、あの、見てる最中はね、あの、全然ジムキャリーっぽさがなくて、あ、そういえば出てるって言ってたけど、どの人だっけぐらいな、レベルで見てましたね。ただまあ、えー、ジムキャリーさん。とある、ネットの、その、ニュース映画の話題みたいなところで読んだ限りでは、あまりにひどい。<笑>ひどいから、キャンペーンをするのを断っただなんていう記事も見かけましたよ。本当かどうかわかんないけどね。うん、まあ、出演者がそんなこと言っちゃうっていうね。えーや脚本読んで分かってるでしょっていうのはちょっと思っちゃったんですけど、まあ、そんなキックアス。そしてマイティーソー2。これはなんで見てるかというと、私の大好きなアイアンマンっていうね作品があるんですけど、まあ、なんでアイアンマンを好きになったかというと、シャーロック・ホームズを見たからなんですよね。ロバート・ダウニー・ジュニアという役者さんにはまってしまいまして、で、ちょうどシャーロック・ホームズの一作目を見た後で、アイアンマン2の予告編を見た(笑)んですよね。で、アイアンマン2も見たいって思ったけど、アイアンマン見てないみたいな。で、DVD 買って、見て、で、アイアンマン見て、で、どうやらアベンジャーズという作品をやるらしいっていうことを知って、で、アベンジャーズっていう作品って、そう何人かのヒーローが大集合する作品だということで、それを見るためには、その、何人かのヒーローの作品を見なきゃという感じで、マイティーソーを見たんですね。マイティーソーと、キャプテンアメリカと、キックアスと、ハルクあと、他にもヒーローは出てたけど、映画で見られるのはそれぐらいだったかな。そんな出会いがマイティーソー2なんですけど、あのー、もうね、なんて言うんだろう、その、マーベルコミックいや、全然あの、マイティーソーも面白いんですけど。で、でも、その、ロバート・ダウニー・ジュニアさん演じる、アイアンマンが好きで、そのために見てますね。ただね、これはどこまで行くのかゴールが見えない作品になっていて、例えばハリー・ポッターだったらさ、全、7巻の原作があって、で、映画も、まあ、前後編とかにはなっていたけども、7作見ればゴールだっていうのが分かって見てたからいいんだけど、このね、マーベルコミックさんたちは、そう、あとどれぐらい続くんだろうっていうのがね、心配で。ただ、またいつヒーロー大集合やるか分からないからさ、溜め込まないでちょいちょい見といた方がいいかなーみたいな感じでね、マイティーソー2見に行ったんですけど、予告編でキャプテンアメリカ2やるとか言っててね、また行かなきゃっていう気分になっちゃってますけどね。今回のマイティーソー2、でも、その、見なきゃっていう感じで見たんだけど、でも、マイティーソーも面白いなって思って今回、今後が気になる展開ということで、あのー、主人公、ソウの弟、ロキーってやつが出てくるんですけど、悪役的なポジションで。なんか今回はね、一緒に頑張っちゃったりするシーンも見れて、でも今後どうなるのっていう終わり方で、まあ気になる展開ですよね。うん。で、神様なんだけど、地球の女の子と恋に落ちていて、その辺のお話もね、ちょっと神様が焼きもち焼いたりとか、神様っていうのはうのことなんだけど、うん、がね、人間の女の子の、えー、仲良くしてる男の子に焼きもちを焼くシーンとか、あったりしてね、なかなか面白かったですよ。そんな私が見てきた映画、日本お話ししましたけども、日本アカデミー、日本アカデミー受賞式っていうやつをね、テレビで見たんですけど、これを見てると、今度また劇場公開は終了しているけども、見たい日本の作品っていうのがどんどん出てきちゃって困っちゃってます。まあ、特に見たいのは、船を編むと、そして父になるっていう作品なんですけど、まあ、船を編むは、あの、公開されてる時から行かなきゃと思ってて、見逃してしまった作品の一つですね。え、主演男優賞、最優秀主演男優賞を松田隆平さん、船を編むから受賞しています。そして、この船を編むが、六巻六部門制覇ということで、今回一番たくさん賞を取った作品が船を編む。作品賞も船を編むでしょうからね。で、そして父になるっていう作品からは、えー、助演、最優秀助演男優賞リリー・フランキーさんと、助演、最優秀助演女優賞牧キ子さん、取ってますね。気になりますね。そしてこの巻陽子さんという方は、さよなら警告という作品で、主演、最優秀主演女優賞も取っています。二冠ということで、すごいことですよ。さよなら警告に関しては全く情報がないのですが、どんな作品なんでしょうかね。うん。タイトルから推測するにはちょっと、切なげな作品なのかな、みたいな。あと、リリー・フランキーさんは、えー、っとね、そして父になると、凶悪っていう映画、両方で、最優秀、助演、男優賞を取っているんですけど、この凶悪という作品も、ノーマークで、どんな作品か全然わからなくて、で、今回の、えー、日本アカデミー賞受賞式の番組の中で、こんな作品ですっていう紹介をちょっと見た限りでは、あの、すごそうだなっていうね、えー、凶悪犯、あの、凶悪な犯行が、どんどん出てくるということで、ちょっと見れる勇気がないですね。またキックアスとは全然違う感じなんでね。<笑>キックアスはね、その、ひどい仕打ちの中にも、ちょっとね、犯人がおっちょこちょいだったりするから、笑いとかがあるんだけど、ちょっとね、凶悪という作品に関してはね、笑いがなさそうでね、うん。見れる勇気がないですけど、でもリリー・フランキーさんって、この凶悪の中では、すごく悪い人を演じてて、で、そして父になるでは、優しい、お金はないけど、優しいお父さんを演じてて、あの、リリー・フランキーさんって、イラストレーターさんが本業でしょう。だけど、お芝居でね、賞を取って、すごいなーって。ご本人も受賞コメントで言ってたけど、僕、が、こんなところに立って、こんな賞もらって、ちょっと戸惑ってます、みたいなことも言ってたけど、まあ、本人がどれだけやって、どうだって言うんじゃなくて、本当見る人が決めるっていうのが芸術なんだなって、改めて思いましたね。えー、あとは、探偵はバーにいる2で、助演、男優賞で、松田隆平さんがノミネートされていたけども、陽ちゃんもね、もっと頑張ってほしいですね。ふふふ。ね<笑>あの場に主演の男優さんがいないというのがね、ちょっと寂しいなと思いましたけども、皆さんは、洋画、邦画と、どうですかまあ、洋画しか見ないぜっていう人とか、邦画しか見ないぜっていう人もいると思うんですけど、私はどちらも見ますね。なので、この、特に船を編むと、そして知事になる、は、見たい。でも今、レンタルショップ行っても、どちらもないでしょうね。みんな借りてて。えー、なので、檻を見てみたいと思います。ということで、ちょっといつも後半にやっているコーナーを前半に持ってきてしまいましたが、続きまして、いつものコーナーに行ってみましょう。ハッピートークーハッピートーク今回のテーマは、卒業したいものということで、お便りいただいております。ありがとうございます。まずは、えい、や、と、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。迷っちゃハッピー、ハッピー卒業したいもの。胃弱ですね。寒い季節は特に胃がキリキリすることがあって困ります。胃が痛い時は表情が冴えないので不機嫌に見えがち、周囲にも影響してしまいます。これ、卒業できたらいいんだけどな、では、ということで。寒いと胃が痛むのですかそうか。いろいろ、そうですね。胃が痛いといえばなんかストレス的なイメージがね、まず出てきてしまうんですけど、寒いと胃が痛いのか。えぇ、ー、そうか。なんか、ね、困っちゃうね。その周りにも影響しちゃうよって気になさってるけども、またそれでね、周りに、こう、影響がいっちゃうって、ストレスでまた、別の寒さとは別の胃が痛いみたいなことがあったりとかしたら、もう悪循環ですよね。どうしたらいいんだろう胃を温めたらいいのかな温かいもの飲むとかわからないけど、そうか。私ね、胃が痛いっていう経験がね、ないんですよね。あの、まあ、この番組でも何度かお話ししているけども、一度胃潰瘍をやったことがあるんですよ。でもね、それはね、専門学校の卒業シーズンに、あの、校内オーディションっていう、学校内でね、オーディションがあって、その時にね、あの、やっちゃったっぽいんですけど、それがま、2月3月のことで、で、お腹が痛い感じがして、高田の馬場で倒れたことがあるんですよ。これ忘れもしないんですけど、芝居を見た後、高田の馬場でね、倒れちゃって、で、その次の日に病院行ったら、すぐじゃあ、胃カメラ、ご飯食べてないですよねって言われて、はい、食べてないって言ったら、すぐ胃カメラみたいになって、で、胃カメラしたら、あららら、つって,って、ひどい海洋の跡がありますねっていう診断でね、胃潰瘍真っ最中の時は痛みに気づかなかったみたいで<笑>、後でその後があるよなんていうことがあって、それが最初で最後ですね。だからまあ、その、最中は、一生懸命でか、全然しんどいとか分かってなかったみたいで,で、後々になって痛くなっちゃったみたいですよ。そんなレベルの頑丈ないいです私、うん、最近ね、いつもニコニコしている会社の、まあ、同僚が、まあ、ちょっとした、ねあのー、ミスがあって、それ、まあ、自分のせいじゃないんだよ。その人管理者だから。あの、まあ、部下のね、ちょっとしたミスがありまして、で、それの影響でか、最近胃が痛いとか言っててね、まあ、心配ですよ。うん。な、どうしてあげたらいいとかないでしょう多分、痛いご本人は。ね、それ、自分で何とかするしかないみたいなことになってると思うから、何もできないんだけど、まあ話を聞くぐらいな(笑)らできるかなと思って、そういうことならやるんですけどね。そうか。それは卒業したいことですね。コージアトワークさん。お便りどうもありがとうございました。続きましては、何に、何から卒業したい人がメールをくださっているんでしょうか今、探している感じですけども、ええと、ハッピーネーム、フクロウのキッスさんです。ありがとうございます。マユチョさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、卒業したいものについて、私の場合は、今席を置いている通信制の大学です。ようやく今年中に卒業論文指導を受ける前提となるだけの単位数に届くので、あと一息です。この大学のインターネット授業を受けるためにパソコンを買い換えたことで、ハッピーメーカーを聞き始めることになったので、へー振り返ってみると、リスナー歴も結構長くなってきたなと、ちょっとした考えもあります。あ、大学を卒業したとしても、リスナーは卒業しませんよ。それでは、ということでありがとうございます。はー、よかったー。へーじゃあこの大学のおかげで、ハッピーメーカー、聞き始めるようになった。へー大学さんどうもありがとうございます。ろの岸さんと出会ってくれて。<笑>あれ<笑>なんだか、なんだかよくわからないですけど、そうなんだへえ、なんかそう思うと私もなんだか、こう、感慨深いものがありますね。何年ぐらいですか大学といえばでも、4年ですか ?6 年とかもあるほんと無知ですいません。だいたい、通常4年ですかでも、らのさんって、4年以上の付き合いのような気がするけどなぁ。うん。大学についてはね、本当に何にもわかんないんですよ。行ったことなくて。大学受験の経験もないですからね。あの、一切しなかったので、もうすぐ専門学校に行っちゃったので、全然わからないんですけど、そうか、なんか、入るのが、ん日本の大学は入るのも難しくて、出るのも難しいみたいなこと言いましたっけあれ全然違うなんか、卒論とか、あのね、ナレーションのスクール行ってた時に、大学生の4年生の子も通ってて、その子の卒論をね、見せてもらったんですよ。そしたらなんか、なんだろうな、分厚いファイルみたいな。紐でこう縛ってあって、表紙が硬い紙で閉じてあってみたいなやつを持ってきてたな。うん。これ書いたんですって言って先生に見せてたのを、ちょっと見たみたいな感じなんですけど、そんな感じどんな感じですか<笑>ねえ、いやー、そっか。じゃあ、じゃあもうこれ本当の卒業生さんの卒業って感じですね。学校の卒業。うん。えー、っと、今書いてるってことですか卒業論文、あ、待って、ちょっとね、ごめんね、本当に。卒業論文指導を受ける前提ってことなんで、これから卒業論文の指導を受けて書くことを取り掛かるって感じなんですかねすいませんね。よくわかってなくて。いや、まあとにかく、私が一番ほっとしているのは大学を卒業した後もリスナーは卒業しませんという一文ですね。あの、こんな、こんな無知な私にいろいろとらののささんは教えててくくださっいいいるのでこれからもどうぞよろししお願いいたしますそして、また、ちょっと忙しくなっちゃいそうですけどね、卒論書いたりとか。うん、卒業に向けて。まあ、お時間あるときには、今まで通りメールいただけるとありがたいです。メッセージどうもありがとうございました。頑張ってねー。ハッピーネーム。ティーミーさん、ありがとうございます。マユチョさん、皆さん、ハッピーハッピー僕が今、卒業したいこと。食べすぎ。はあ。去年までは食べても太らない体質だったのですが、先日体重を測ってみたら2キロ増えていました。うん。僕は自他共に認める痩せすぎなので、多少太ることはいいことなのですが、だからといってこのまま食べ続けていたら、中年太りするんじゃないかと懸念しています。太ってから痩せるのは大変だと思うので、太る前に食事制限しようと思います。あれでも、正しい食事の量ってどのくらいなんだろうすいません。勉強不足でした。ちょっと調べてみます。では、ということでありがとうございます、ティミーさん。カロリーで言うと、女の人で 1800? キロカロリーが1日の摂取カロリーの目安だとかって聞いたことがあるけども。あれ ?1800?1600? その辺、その辺だったと思います。女性で。で男性はどうだろうね。同じぐらいなのか、それとも、まあちょっと多めなのかな。2000とかなのかな。でもさ、油断すると、そんなのあっという間なんですよ。例えばね、えー、まあ最近ね、メニューの横にカロリー書いてくれてたりするじゃないですか。ファミレスとか、お弁当屋さんとか、定食屋さんとかでも。で、オート屋とかね、結構好きで、たまに行くんですけど、オート屋のね、私が、もう、ヘビーローテーションなやつが、えー、黒酢酢豚定食なんですけど、<笑>黒酢酢豚定食って、1000キロカロリー以上あるんですよ。だから、あれ一食でもう、半分以上取っちゃってるから、もうね、黒酢チキン、ん黒酢、酢豚定食を頼んだ日には、あともうほんとちょこっちょこっとしか口にできないんですよね。その摂取カロリーを守ろうと思ったら。そんなような感じですよ。カロリーって結構高いもの多いよね。食べ過ぎか。なんかね、さっきもダイエット特集のテレビやってましたけど、そうなんだよね。あの、自分の理想のボディライン的なものがあるんだったら、崩れる前に気づけてよかったね<笑>。そうなんだよね。もう、ね。30超えたら、なかなか、落としたくても落とせないよとか言いますもんね。たまたまなんですけど、今日ね、あの、ある会社のね、お友達と喋ってたら、最近どんどん僕痩せていくんですっていう人がいてね。で、その子が私に飴をくれたんですよ。で、その飴は、この飴を食べないと僕はビタミン C を取れないって言うんだけど、まあ飴で取ったらね、糖分も取っちゃうよって言ってね。で、あんまり言うほどビタミン C 入ってないんじゃないかなって、もし本当にビタミン C が欲しいならサプリ的なもののがいいんじゃないかな。飴食べるよりね。とか思っちゃいましたけど、うん。言ったけどね、その、飴じゃなくてさ、って。で、飴も好きで美味しいからいいんですよ、なんて言ってたけど、まあでもね、その子も31、2ぐらいかな。30代の男の子なんだけど、あの、食べることに興味がないって言うんですよ、彼は。うん。で、めんどくさいとかね、言うの。別に食べなくても、何も、嫌なことも、ストレスもないから、別にいいんですけどね、なんて言うんだけどね。それでね、痩せてっちゃうで、具合が悪いとかないんだって。それでフラフラするとか、立ちくらみとか、あとなんか、風邪をひきやすいとか、そういうこともないんだって。まあだからまあ、ちょっと羨ましいなって、彼には言ったんだけど、ね私も逆に今本当にね、冬だからなのか、まあ、冬寒いから、蓄えようとしているのか、結構食べちゃうんだよね。私もそうですね、卒業したいこと食べすぎかもしれません。最近ね、わ菓がしにハマってて、あの、なんでかってね、ひな祭りの3月3日より後に、よく行くお店でね、わ菓がし半額で売ってるんですよ。おひな様のパッケージのやつ。で、あ、わたがしだ、懐かしい、なんて言って最初、ね、手を伸ばしてしまったら、はあなんだこの幸せな感じ、ってわたがし食べながら、思っちゃって、それ以降ね、見かけるとわたがしを買ってしまうようになっちゃいまして、あんなのただの砂糖の塊でしょお砂糖ってね、そんな一日た、とっていいもんでもないでしょう。だけどなんかね、わたがしが食べたいんですよ。ふふ。で、ね、あの、お祭りの屋台とかでわたがし買ったりしたら食べにくいじゃん。かわいいけど、持ってたら。でも、そう、だから家でね、袋に入ってるわたがしを買って<笑>、むしゃむしゃって食べてるんですけど、よくないですね。良くないですね。今日見たテレビで、えー、ダイエットしたいって言ってるのに、すごく食べちゃうっていうアイドルの人が、出てきたんですけど、先生方がね、ダイエットしたいっていうのに食べちゃうのは、もう、結構やばいところまでいってます、みたいな。あの、自律神経かなが、ちょっと、あの、おかしくなってる可能性があります、って。自分で制御できないっていうことは、そういう可能性があります、って言ってて、どうすればいいかっていうお話があったんだけど、一週間、とりあえず、自分が何を口にしたか、メモしていきなさいって。まあカズチンもやってるレコーディングダイエットってやつですね。書き留める。何を口にしたか書き留めて、えー、自覚する。こんだけ食べちゃってるやばいっていうことを自覚する。そういうことをしたらどうですかって先生はアドバイスしてました。そのアイドルの方には。私もちょっとレコーディングダイエットしようかな。最近ちょっと食べすぎです。大したもん食べてないんだけど、手軽に済ませられるものをモリモリっと食べちゃってんだよね。よろしくないですね。誰もそういうことをね、指摘してくれないからね。自分で気をつけるしか<笑>ないんだよねー。えー、えー、と、いうことで皆さんの卒業したいもの、いろいろ伺ってきましたけども、どうもありがとうございました、えー。卒業シーズンですからね。こういうテーマにしてみましたよ。以上、ハッピートークのコーナーでした。今日は、曲を一曲、聴いてもらおうかなと、久しぶりですけどもね。えー、もうさっきもちょっとトークで言ったんですけど、もうもう大丈夫でしょうということで、本当に今年はこの曲がぴったりかなと思うんですが、え、甘瀬まゆのアルバムポムルズに入っている曲です。雪のように
1: 。神様さえ知らない恋の行方に僕は迷い込んだ笑顔の先にある扉さ繰り返される歴史こぼして君は許したけど」「本当は言葉だけが」
0: のようにききいたただきましたあええー、と、いうことで、あのね、ええー、とね、この金曜日は、その雪が降ったねっていう日なんですけど、ほんと雪の多い冬だったね。<笑>ちょっと、ちょっとなんか同じ言葉でも言い方で全然雰囲気が違いますけどね。あのー、この日はですね、ええー、と、まあ、買い物があって、でも、一人だったから、時間に追われてなくて、割と、のんびりした感じだったんですよね。急ぐこともなかろう、みたいな感じで。で、とりあえず新浦安で、あの、銀行関係の振り込み的なやつとかを済ました。あと、駅に向かっていたら、あー、アンケートいいでしょうかって声かけられて。で、まあ、時間があったから、いつもなら、まあ、ほんと急いでる。ことが多いからすいませんってスルーするんだけど、はぁ、あ、いいですよって言って、あの、アンケートを受けたんですけどね。そのアンケートの質問内容がね、あの今の幸せを何パーセントかで表すと、何パーセントですかみたいなこととか、あとはあなたのにとって幸せなことって何ですかとか、その幸せなことが叶った自分をイメージしてどうですかとか、なんかね、その睡眠時間どうですかとか、そういうパッて答えられることじゃなくて、すごく抽象的で、なんだかよくわかんないなーっていう質問がいっぱいだったの。だから途中でね、これ何のアンケートなんですかって、最初に言ってくれないからさ、あの何の質アンケートなんですかって聞いたら、どこどこ教会のアンケートです。とか言ってね。で、まあ、あ、キリ、んキリスト教会とは言ってなかったね。教会のって言って。だからね、結局最終的に何が言いたいかっていうと、その教会である、そういう幸せについて話しましょうっていう会に来てくださいっていうことが最終的なゴールだったんだけど、あの私はね、幸せ度数を表してくれって言われた時にね、100% 幸せですって答えちゃったの。だからもうその人たちはね、あ、もうこの人、この人もよ呼べないわって思ったみたいで、なんか雑談みたいなアンケートになっちゃったんだけど、でも本当にさ、何パーセント幸せかなんて、その人がどこに幸せなのかっていう、こうハードルって言ったらあれですけど、感覚を持っていくかによって全然違うからね。私は、そうですね、本当なんか今、今は、すごく幸せだと思ってるんですよ。それ嘘じゃなくて。で、まあもしかしたら98とかかもしれないけど、でも、今とか、何も心配ないし、なんか、うん、そうですね。いや、もっと考えろよって言われたら、しっかり考えたら心配なことも出てくるかもしれないけど、とりあえず今日今、その新フレースで話しかけられた時点で、あの、これから買い物だっていうワクワク感とかもあったし、もしかしたら、102% ぐらい幸せだったかもしれないんだけど<笑>、あのね、通帳を基調して、あなな、なんかまだ結構あるな、みたいなこととかね。あの、いや、もっと先のこと考えたら全然足りないんですよ。でも、まあ、今日のところ、問題ないなっていう、こう、ちょっとホッとしたところとかもあったり、したた状況だったから全然 100% で嘘はなかったんですけど 100% 幸せですって言ったらえってアンケートをしてくださってた、まあ、女性ママ、まあまあまあまあ、レベルぐらいの年齢同じぐらいこの30代ぐらいの方と40代ぐらいの方2人に囲まれちゃったんだけど「あの<笑>あえそうなんですか?」へえ、珍しいですね、みたいなことを言われちゃってね。その人たちはすごく、その、幸せのレベルを高いところで考えてるのかなって、その時は思いました。でね、まあ、その時に帰り際に、あの、名前を教えてもらえますかって。結局、その最終的にね、あの、住所とか電話番号とか、書く欄はあったの。だけど、いや、それはちょっと、いや、いいですって言って。で、あの、じゃあ名前だけでもって言われたんだけど私名前ね「アマセってねあんまりいないじゃないですかあんまりねまあ全国には300人ぐらいいるらしいですけどとりあえず私の身の回りに「アマセさんっていないんですよところのこう名字を名乗ることに抵抗があるんだよねうんそういうこうランダムなアンケートとかの時ようんだから、ちょっと名前もちょっとって言ったらすごく怪しまれてしまったけどね。そんなことがありました。ただまあ、あの、このアンケートをきっかけで、考えることもいろいろあったから、全然あの、無駄な時間ではなかったなと思って。私そうだ、幸せなんだと思ってね。<笑><笑>お気楽でしょいや、もっと考えないといけないことはいっぱいあるんですけどね。親が聞いてたら怒りそうな、これ、コメントですけどね。もっと、ちょっとしっかりしなさいよ、みたいなね。ええー、ことはあるけど。あのー、まあ、あ一般的には、根気を焦るとかね。いろいろあると思うんですけど、私もそういうところもちょっと超えてしまったので。<笑><笑>超えた、た焦れよっていうね、もう今、友達が聞いてたとしたら、こう、方々からいろんな突っ込みが来てるような気はする。なんか感じてるんだけど、まあ、私は大丈夫なんですよ<笑>。何の話なんですかね。まあまあ、そんな感じなんですね。そういうちょっとアンケートの経験ありました。だから、ちょっとね、時間に余裕があるときは、え、立ち止まって、そのアンケー、アンケーターの方に、アンケーターって呼ぶのか分かんないですけど、えー、の話に耳を傾けてみるのも面白いかもしれませんね。変な勧誘もあるから気をつけてくださいね。私、上京してすぐの時に、そういうアンケートだとか言ってね、あの、アロマの話だとか言って、最初小さい店に連れて行かれて、その後、アロマママッサージの店に連れて行かれて、契約書を書かされて、まあ、なんか、断り方がよくわからなかったね。十、十八とかのペーペーですからね。上京したてのペーペーで。で、もう流されるがまま契約書書いて。で、最終的にダイヤモンドまで買わされて。で、お母さんにダイヤモンド買ったって言ったら、ちょっと待ってあなたみたいな感じで、クーリングオフっていうのを生まれて初めてやったんですけど。まあ、そんなこともあるんで、えー、気をつけてもらって、で、ちょっと耳を傾けてみたら、面白いことがあるかもしれないですね。<笑>で、その日はね、あの、何を買い物したかというと、あの、会計ソフト。これね、契約更新の契約更新じゃなくて、なんだっけ、えー。確定申告の時に、あの、私は声の仕事をしているから、それの申告をするときにね、あの、今回白色申告っていうのをやったんだけど、青色申告をした方が絶対にいいですよって。言われたんだけど、青色申告って書類書くの難しいんですよね、とかいう話から、でも会計ソフトを使えば割と簡単にできるんじゃないですかってアドバイスもらって、今回の確定申告ってね、本当に親切な方にあたってね、いろいろ教えてもらったし、青色申告をするには登録が必要だから今ここでやりますかとか、いろいろと教えてくださって。それで会計ソフト買いに来ました。うん。そこの売り場で会った人もすごく親切な方で。まあこれからね、ちょっと本読んで勉強してからソフトを立ち上げてやっていきたいなと思います。危ない。お便りがまだいただいていたんでした。お便りご紹介しないとね。はっ。ハッピーネーム、天狼さん、ありがとうございます。まあ、天狼さん。まゆっちょ、おひさハッピー。おひさハッピー。博多魔道士改め、天狼です。なんで改めちゃったんだろうね。博多魔道士かっこいいのに。歌会文字は、漢字で歌会ですか違います。決めてないですね。え、いいな、飯島さん、好きです。おー、先週の放送で、飯島まりさんの歌声にちょっと似てると言っている。リーダーの話をしましたけどね。確か結婚されて、海外在住でたまーに日本に来た時とか、アルバム出されてるのですが、へえ、やはり自分世代はマクロスですなぁ。うん。今の方々はマクロスって言えば中、中島中島中島愛さんのランカになるのかな全然わかんないんですよね。見てなくて。あれはあれでいいんですが、やはり初代と次のバサラ版ですな。知ってます知らないです。<笑>ごめんね。と、また、時々お便ります。お便ります。ではでは、ということで、ありがとうございます、天狼さん。いやね、マクロスとかね、見てないんですよ。あ、映画、映画版は見ましたね。一番最初のやつ、借りました。うん。んで、愛覚えています。愛覚えてますかだっけ。ねああいうのとか入ってましたよね。ええー、いや、あの、改めて、飯島さんの音楽聞いたんだけど、まあ、確かになんか、スッと入ってくる感じはありました。だから、これからもちょっとレパートリー増やしていこうかなと思います。1グラムの幸せと、天使の絵の具かなそれは覚えました。あと、愛を覚えてますかは、歌えるようになりました。はい。ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。よく行く撮影、撮影スポットの一つで、アナグマに遭遇しました。都内の幹線道路に近い緑地帯に、まさか、アナグマがいるとは思いませんでした。もっとも、タヌキやハクビシンは見たことがありますが、へぇー、ハクビシンって、あの、糞が臭いんだよね。<笑>そう、それはなん,かなんかちょっとありま、あります。あの、な、なんか、あります。<笑>何がありますよくわかんないハクビシンといえばもうそのイメージしかないんだよね。えしかし、この穴熊、海鮮のようで、うん、首から下の毛が全部抜けてしまっていました。ええーこの季節にこれではきついし、もしも、海鮮なら、人や犬、猫にも感染します。野生動物なので、勝手に捕獲はできません。というわけで、生息している場所を確定して、診断用に写真を撮り、獣医さんに相談しようと思っています。餌に混ぜる薬があるということなので、手当てしてあげられるといいのですが、では、コージアトワークさん、お優しい。あ、そうですか。海鮮っていう、病気の名前病気病気かな毛が抜けちゃうってことでね。ちょっと聞いたことがなかったんですけど、そうなんだ。へ、え、ぇ、ー、え、首から下、ああ、寒いよね。寒いし、痒いし、大変だよね。で、それを、えー、な野生の動物だけど、コージアトワークさんが、なんだ、お知らせしてくれるってこと他にも映っちゃうかもしれないから。はあ、こージアットワークさんめちゃめちゃいい人。めちゃめちゃいい人やね。いい、よくなりますように。きっとこういうなんかね、いいことっていうか、優しいことをしていれば、こージアットワークさんに何か、それ以上の何かが返ってくるような気がしますけどね。アナグマってどんなだろうちょっと検索してみようかな。うーん、タヌキ。タヌキいるタヌキいますかこんな都会にええ、地元ではね、タヌキいましたよ。岡山倉敷の自分の住んでいたところはちょっとした丘になってたんですけど、そこにはね、タヌキたまに目撃情報がありました。でも自分は見たことないかな。タヌキって犬とかとパッと見で全然違うのかなねえ。遠くから見てすぐわかるのかなだから、野生のって見たことないかも。ハクビシンも姿は見たことない。臭いものだけを落としていって、で、これハクビシンだって言う人がいて、あ、そうなんだっていうだけなんですけどね。うー、んうん、穴マ、ま、へぇー。へぇー、どこだろうまあ、きっと近いよね。あの、危ないことがないように気をつけて、お世話してあげてくださいね。コージャットワークさんありがとうございました。それでは、まあ、曲を流したせいか、おせおせになってしまいましたが、あのー、次回は、3月16日、収録で、3月18日の放送です。テーマ、<笑>すごくあの、ざっくりしてますけど、好きなパスタということで、最近パスタを食べに行って、めちゃめちゃ美味しかったので、ちょっと<笑>、こんなテーマにしてみました。あの、定番のものからこだわりのものまで、好きなパスタのお話をお待ちしております<笑>。これ、送るの送りやすいのか、送りにくいのか、よくわからないテーマかもしれませんね。ということで、今回はですね、3月11日の放送ということで、あの、あの大震災からもう3年が経とうとしていますが、浦安は、えー、まあ、液状化の被災地として、一時テレビでもよく放送されていたと思います。幸い私の住んでいた町は、あの、液状化の影響はほとんどなかったんですが、利用している駅とか、あとお友達の家とか、結構な被害に遭っています。今の浦安の状況はと言いますと、あの、やっと災害復旧工事、えー、今まで仮でやっていたものを正式にあの進めている状態で特にテレビによく映っていた新浦安駅前の道路なんていうのは今もまさに工事の真っ最中で、えー、そのために交通渋滞が起こったりバスの時間が乱れたりはしているけどもそれはもう仕方のないことでで駅前にも駅前もちゃんと綺麗に整備されて、その上、さらに、あの、ステージが設置されてたりして、これから、まあ、蝶和平洋で言うと、陽一郎さんとか、ミッチェルさんとか、あの、浦安のミュージシャンとか、アーティストさんが活躍できる場を、こう、新浦安駅前の広場に作ってくれてるんだな、っていう状況とかあります。あとはもう、全国の方が訪れる浦安の玄関というか、前浜駅もですね、やっと、一回のバスターミナルが綺麗になってきたという感じで、えー、治った直後はこんなにも高さが違ったのかっていう驚きで、いつも歩いてたはずなのに、震災後、こうね、泥が出て液状化しちゃって、その凹んでしまった地面を、それでも普通に歩いていたのかとか、アップダウンの激しい、こう、ボコボコした道が平らになることが、なんだかちょっと、こう、むずがゆいというかね、あ、こうだったんだっけっていうのがなんか懐かしかったり、あと、そ、そんなにすごく影響があったんだということを改めて、治ったことで改めて感じたりもしている、つい最近なんですけどもね。そんな感じで浦安は、えー、また、しっかりとした街づくりを今している状況です。ただまあ、そんなね、一番ひどかった東北から離れた浦安でも今そんな状況なので、被災地、東北の被災地の方はもっともっと大変な状況が続いているんだろうなと思います。こういった節目の時に、あの、防災に関する準備をですね、改めて確認することは大事なんじゃないかと思いますし、被災地のこと、まあ、テレビとかでもね、たくさん特集組まれてると思うんですけども、あのー、日々の生活では忘れがちなのは、まあ、しょうがないけども、こういう時ぐらいは、しっかり思い出して、えー、思いを馳せるのは、いかがでしょうか。ということで、ハッピーメーカー1時間ありがとうございました。来週もまたハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー